0: 各位朋友，大家好，欢迎收听今天的古罗马神话故事。今天给大家介绍的是另外一位天神，信使莫丘利。莫丘利是天宫朱庇特的儿子，也是众神的信使。在人们心中呢，丘莫丘利总是一个粗壮、强劲的中年人形象。庄严肃庄严，他手中的飞行杖是和平的象征，也是权力的象征。莫秋利掌管着商业、畜牧、交通、竞技、祈祷等。作为畜牧的保护神，一切家畜对于莫秋利来说都是神圣的。作为商业的保护神，莫秋利保护着商船一帆风顺。是各路商人交易都进展顺利。作为众神的使者，莫秋利的职责是传递和解释众神的信息，特别是传递天公朱庇特的信息，就类似于太白金星之玉皇大帝的这么一个意思啊。他才思敏捷，能言善辩，否则根本不能完成那么多艰巨的任务。所以，莫秋利被看成是演说艺术的保护神。嗯，一个人有这么多的头衔，也是挺累的。在古老的传说中呢，莫秋利发明了字母、数字、天文学和体育运动啊，是个了不起的发明家。他还把种植橄榄的技术传授给了人类。太阳太阳神福波斯身上经常背着的竖琴，并非并且作为竖琴的保护神，但其实这个竖琴呢是莫秋利发明的。这个竖琴是后来莫秋利送给他的。嗯，墨丘利呢刚一出生就四处走动。一天，他一个人在河边玩耍，一只小乌龟爬到了脚下。他看着地上蠕动的小乌龟，小莫秋粒呢，就是刚出生下来。的小莫秋粒突发奇想，看到背上的壳那么硬，还有花花纹，多好看啊！如果把它做一个乐器，一定很美观。于是呢，这个小莫秋粒残忍的就把这个小乌龟呢从地上捡起来之后，带到一个山洞里，把乌龟壳从乌龟背上取下来，然后呢，在乌龟壳的边缘挖了几个小洞，把几根芦苇杆横插在上面。然后蹦上了七根琴弦，再装上了小琴码，竖琴的雏形就形成了。小莫丘利经常拿着这个小竖琴，那、呃、小竖琴呢，边弹边唱，颇有一种自豪的感觉啊！你想能想到吗？就是一个很小很小的人啊，然后背着一个大乌龟壳，经常弹唱啊。有一天，莫丘利来到太阳神放牧的皮尔里皮尔里山，嗯，看着皮埃里亚山，皮埃里亚山。皮埃里亚山，看着肥壮的羊啊，莫、嗯、丘利口里的口水都要流出来了。看着太阳已经消失在绛红色的大洋后面，啊，莫丘利偷,偷偷地跑到了羊群里，牵走了五十只肥得都让他眼睛发馋的牛。啊啊，他刚才不是在放羊吗？怎么变成牛了？嗯，这个剧本又出现了巨大的漏洞啊！肯定是太阳神在放母牛啊！莫丘利悄悄地溜进了牛群，牵走了五十只肥得他发眼睛发沉的牛，把牛牵到了阿尔菲河岸。然后呢？现在它属于他的牛，在弄绿的草地上开始吃草了。那就是我莫丘利的牛了啊！过去黑夜很快就过去了，曙沟女神奥罗拉把人们从睡梦中唤醒，福波斯当然也就随之重新出现在大地上。当福波斯开始清理他的牛时，突然发现少了五十只牛。我靠！谁这么大呢？居然敢偷我福波斯的牛？难道不知道我个我用我的宝剑，我用我的那个不是宝剑了，大宝剑，不用我的利剑可以射穿他的心脏吗？如果他让我找到了啊，我一定把你碎尸万段、啊、福波斯非常愤愤啊，愤愤不平哦，连老子的牛牛都敢抢，不知道老子一向是抢别人的吗？嗯、太阳神的光芒呢是可以照射到任何一个地方的。我们前面也可以也也也讲到那个。维纳斯啊，爱神维纳斯偷情的时候，就是被福伯斯看到的。福伯斯轻易的就在阿尔菲河岸的西岭山山洞里找到了一个偷牛贼。我操，他的弟弟莫秋利居然是偷牛贼。但是由于藏的隐秘呢，福伯斯还是没能找到藏牛的地方。莫秋利看到比自己强壮百倍的福伯斯来到他自己的洞里啊，然后就在摇篮里装着睡着了啊。我们刚开始提到。这个莫修利是刚出生就开始啊四处跑啊，然后偷了牛啊，刚出生就是小偷，嗯，也是蛮奇怪的。知道了自己做错了，但是还是不承认啊啊，然后就装在装装着就在他那摇篮里，就装着睡着了。弗洛斯知道他在装睡啊，便拎着那个摇篮啊，就连他连带摇篮一块拎到了天宫朱比特的宫殿里啊。尊敬的父亲，你看你这个还在摇篮里的儿子啊。他竟然还他妈还吃着奶就偷了我的牛啊！知道自己做错了，就是还不承认啊！你一定要给我做主我，把他让他把牛还给我啊！这个天神啊，为了五十头牛，嗯，也是挺小气的啊！福波斯把这个刚刚出生不久的小弟弟往地上一扔，气愤的对朱庇特说：“此时，莫丘利显出巨大的委屈啊！亲爱的父亲，你看我这么小，怎么偷偷得了哥哥如此大的牛呢？我昨天刚出生，还没有离开过我的摇篮呢啊！”吹牛逼不打草稿啊！莫丘利努力的向外挤着眼泪，看着自己的一对儿子，天空朱庇特笑着说：“亲爱的孩子们，你们都是宇宙的好孩子。莫丘丽，你虽然偷了福波斯的牛，但我相信他不会怪你的。快去把他的牛还给他吧。”看到自己的小伎俩并没有瞒过父亲，莫丘丽只好带着福波斯再来到了尔，尔菲河岸。嗯。福波斯牵回了自己的牛，但他还是非常生气啊！这个时候，那个莫秋利当然就、呃、软下来了，说：“亲爱的哥哥，你瞧，这是我刚发明的小竖琴，它发出的声音可好听了，我给你弹弹吧。”说着呢，莫秋利就向福波斯大献殷勤地弹起了竖琴。要知道，惹太阳神福波斯生气可不是有什么好下场的。于是，为了平息福波斯的怒气，莫秋利可可以说是使出了浑身解数。我的好兄弟啊，你这个竖琴弹的是真好听啊！我从来没有听过这么好的听声音。福伯斯沉浸在竖琴发出的优美的声音中，所以说男人都容易沉溺于声色啊！一沉溺于声色就忘了自己要干什么。莫秋丽要的就是这种效果。亲爱的哥哥，既然你喜欢它，就作为对你的补偿，把这竖琴送给你了。我相信你弹出的声音肯定比我弹的好听啊！就这样，福伯斯成了竖琴的保护神，这个竖琴就给了他了。而莫秋丽呢，嗯。偷了别人的牛羊哈、啊，于是就成了畜牧啊、畜牧业的保护神啊，也是盗贼的保护神。这场争吵也因此啊，因为这一把竖琴结束了啊。我们后面提到过，这个竖琴后来到了福波斯手里呢。福波斯拿着它到处炫技啊。后来跟前一章讲过的密涅瓦的捡到密涅瓦笛子的那个家伙，林神啊，两个人比赛，比赛谁吹得更牛逼，然后福波斯赢了。作为对树枝的惩罚，福伯斯就把灵神呢绑在树上，把皮给扒了<咳>，又是一段公案啊。接下来讲，由于莫秋丽长相健美，颇得众仙女的青睐，所以莫秋丽的孩子也非常多啊、嗯，老婆多孩子有多。在众多的儿子当中呢，木神潘是最富传奇的一个。这下面就要讲木神潘，木神潘了啊。<咳>莫秋丽呢？一次在出行的时候看到一个仙女，啊，为了得到心爱的人，莫秋丽就到仙女的父亲那里，甘愿做牧羊人，啊，看来应该是非常漂亮，居然做出如此大的牺牲，那这个是、这个神二代啊，就这么就去一个凡人那里，啊，去做了一个牧羊人，啊，也不是凡人，仙女啊，小仙吧。仙女的父亲对这个忠实的仆人非常欣赏，便把女儿嫁给了他。莫丘利和这个仙女结婚不久，牧神潘就出事了。潘是人的身体，却长了一双羊角和羊腿，两颊长着公羊胡子。牧神潘和父亲莫丘利一样喜欢发明创造，他发明了排箫，啊，就是一种箫，吹箫啊。每到夜幕降临的时候呢，他就到河边吹箫解闷啊，吹箫啊，这感觉是挺奇怪的啊。木神潘对艺术的天赋和莫秋利相差无几，他所吹出来的箫声是自然界的万物都为之动情啊。所以说，这个爱神潘后来成了色情之神啊，所以在欧美文学里是非常时髦，因为欧美文学有很多色情的内容。木神潘并不满足于照料和保护畜曲。啊，畜牧群，他还和与悠扬的芦笛声和仙女们调情。他曾经深爱过好几个仙女，比蒂斯就是其中之一。当时，牧神潘和北北风神波瑞阿斯同时爱上了美丽的姑娘比蒂斯。比蒂斯喜欢的是牧神潘啊，口味也比较重，喜欢一个羊角羊腿长着山羊胡的家伙啊。波瑞阿斯见。得不到自己心爱的姑娘啊，我得不到，也不让你得到，我就，我可以不得到她，我更可以毁了她。于是便残忍地把比利斯推下了万丈悬崖。地神盖亚，我们也提过啊，地神盖亚是萨图恩的母亲，也是老祖母了，把可怜的比利斯啊变成了一棵树。而他对木神潘的感情全部寄托在这棵松树上，当北风呼啸吹过的时候，松树就会发出凄惨动人的暧昧。所以松树的松树的声音是凄惨动人，真是挺能意会啊，挺能附会的啊！人家松树跟你有什么关系啊？就往上扯啊！今天的这个信使太太白金金莫秋丽的故事就讲到这里了。